0: Parole de chercheuse.
1: Parole de chercheur. Les loyers auraient augmenté, sur l'observatoire des loyers, de l'ordre de 20% tous les 10 ans, au-delà de l'inflation. Et si on prend les 25% des ménages les plus pauvres, le loyer représente environ 40% du budget. que seulement 1,2% des logements loués appartiennent des entreprises qui en possèdent plus de 50.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de chercheurs, Parole de chercheuses, le podcast de l'UCLouvain louvain saint Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplanck et aujourd'hui, pour parler des loyers à Bruxelles et des personnes qui les perçoivent, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Perrieux. Hugo, bonjour. Bonjour. Alors, tu es chercheur post-doctorant en géographie à l'Université libre de Bruxelles. Plus spécifiquement, tu as travaillé sur la question de l'extraction de la rente dans le secteur de la location du logement à Bruxelles. Alors, comme d'habitude, avant de plonger dans le vif du sujet et de nous pencher sur tes résultats de recherche, j'aimerais te poser une question qu'on pose d'ordinaire, c'est comment es-tu venu à t'intéresser à cette question
1: de nombreuses associations nous alertent sur le fait qu'il y a une crise du logement abordable à Bruxelles et ça se retrouve aussi dans des, des statistiques. On voit que c'est de plus en plus difficile pour les ménages de payer leur loyer avec des conséquences sociales importantes. Pourtant, les principaux travaux qui portent sur les questions de logement s'intéressent euh, ou travaillent à partir d'un prisme des locataires. Et la question des propriétaires est, elle, peu investie. Par exemple, l'Observatoire des loyers n'interroge que des locataires. Et nos, nos connaissances sur, en, fait, en fin de compte, qui perçoit les loyers à Bruxelles étaient peu travaillées. Donc, il y avait cette lacune-là. Et donc, c'est comme ça qu'on qu s'est dit qu'on
0: doit travailler sur cette question. Par rapport à la question du poids du loyer dans les dépenses d'un revenu ou d'un ménage moyen, pardon, est-ce qu'on a des chiffres qui permettent de quantifier les évolutions en termes de pourcentage ou de rapport euh, du poids du loyer sur le poids de, sur, par rapport au revenu des ménages
1: Les statistiques qu'on possède,
0: c'est que les loyers auraient augmenté, sur l'observatoire des loyers,
1: de l'ordre de 20% tous les 10 ans, au-delà de l'inflation. Mmh. Et, et concernant le poids dans le budget des ménages, si on prend les, les 25% des ménages les plus pauvres, le loyer représente environ 40% de leur budget. Hein, et donc ça, ça a des conséquences euh, sur les conditions de logement, hein, des, des gens qui habitent euh, de plus en plus nombreux dans des logements euh, trop petits. Euh, ça a des conséquences parfois très violentes, comme les expulsions. J'ai des collègues qui ont montré qu'il y avait de l'ordre de 11 expulsions par jour euh, décrétées par un juge à Bruxelles. Et puis, c'est des conséquences aussi sur d'autres domaines, comme le droit à la santé. Il y a un ménage sur six qui déclare avoir dû euh, reporter des soins de santé pour des raisons financières. Donc, ces loyers élevés ont non seulement des, des conséquences sur les, les conditions de logement, mais aussi sur euh, les conditions de santé des,
0: des ménages les plus pauvres. Alors, quand on parle de locataires, en fait, est-ce qu'on a une proportion du nombre de locataires versus propriétaires à Bruxelles oui, euh, les, les chiffres de,
1: du census disent qu'il y a environ euh, 60% des ménages bruxellois qui sont locataires et environ 40% des ménages qui sont propriétaires. Hein, alors, quand on dit 40% des ménages qui sont propriétaires, c'est bien ceux qui sont uniquement propriétaires de leurs biens et ceux qui sont propriétaires bailleurs. Hein, alors, nous, dans les travaux qu'on a faits, on a montré qu'il y avait environ... 10 à 15% des ménages bruxellois qui sont euh, propriétaires bailleurs. Et donc hein, de l'ordre de 20 à 25% qui ne sont que, entre guillemets, propriétaires de leur propre logement. D'accord. Quand tu parles du census, exactement à quoi fais-tu référence euh, Jusqu'en 2001, il y avait ce qu'on appelait hein, le recensement en Belgique. Et donc euh, tous les 10 ans, les ménages recevaient un grand formulaire qu'ils devaient euh, remplir euh, avec toute une série de questions mmh. sur... Euh, leur situation sociale, démographique, etc. Et depuis 2011, ce recensement papier a été abandonné. Il a été remplacé par ce qu'on appelle un census, qui est un croisement de bases de données administratives. Pour les questions de logement, ça pose vraiment, souci, ça pose vraiment problème parce qu'on euh, n'a plus de bases de référence. Euh, et donc, c'est notamment pour conséquence qu'on ne sait pas exactement combien il y a de logements à Bruxelles.
0: Les, les bases de données qui existent ne sont, sont, pas, sont pas complètement fiables. Et comment ça se fait, en fait, euh, concrètement, au-delà de l'abandon de ce, de ce recensement en papier -ce qui, comment, comment se fait ce qu'on n'a pas ce, ce chiffre exact
1: bien, Il y a plusieurs sources hein, qu'on pourrait utiliser pour essayer d'estimer. Euh, il y a le nombre de ménages. On pourrait se dire, eh bien, un ménage égale un logement. Euh, en fait, en pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. On mmh. voit que des, des communes enregistrent parfois plusieurs ménages dans un même logement, c'est le cas notamment pour, pour les jeunes adultes qui sont en colocation. Ça a des conséquences importantes sur des statuts, statuts isolés ou pas pour, pour les allocations de chômage, pour le revenu d'intégration sociale, etc. Donc, il y a vraiment des, des enjeux autour de, de ce ménage, de, de la façon dont les ménages sont, sont constitués. Donc, euh, en fait, cette donnée n'est pas fiable. On voit qu'il y a des, des différences d'enregistrement qui sont faites par, selon les communes et même à l'intérieur des communes. On voit des, des gens qui ont des situations comparables et qui ne euh, sont pas enregistrés de la même façon. On observe des, des, des hausses et des baisses de, de nombre de ménages qu'on ne peut pas expliquer autrement que par des différences d'enregistrement entre les communes. Ensuite, il y a les nombres de logements au cadastre, mais là, il n'y a pas non plus de, de vérifications euh, fortes qui sont réalisées. Et donc, euh, ce, ce chiffre-là n'est pas non plus complètement fiable. Il y a les nombres de compteurs quoi mais là aussi, il y a une série d'incertitudes. Hein, donc, euh, donc voilà, il y a, toutes les bases données qu'on possède euh, ont leurs incertitudes. Et donc ça, le résultat, c'est qu'on ne sait pas exactement combien il y a de logements à Bruxelles.
0: Alors, on voit bien donc que ta, ta recherche avait pour but de s'attaquer à un angle mort. et C'est d'ailleurs l'une des démarches au cœur de, finalement de toute thèse. C'est de passer en revue la littérature, puis ensuite euh, identifier un angle mort et, et l'étudier. Euh, la tienne n'y fait d'ailleurs pas du tout exception. Mais avant, avant d'entamer l'étude de ton sujet, est-ce que tu avais peut-être des, des, des a priori Ou en tout cas, est-ce que tu t'attendais à découvrir certaines choses en t'attaquant à cette question Oui, euh, j'avais... J'avais comme, comme d'autres euh,
1: l'idée d'une propriété beaucoup plus concentrée que celle que, que j'ai étudiée, enfin, que, que j'ai pu, pu observer, quand, notamment dans, dans, la, dans la presse euh, euh, sur la question, il, il circule beaucoup les chiffres de, de Berlin, où on a euh, des grandes sociétés qui possèdent des grands, un grand nombre de logements, hein, des, 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 des très grands multipropriétaires. En fait, ce n'est pas ce que je retrouve dans, dans mes résultats. Ce n'est pas non plus ce que retrouve un, un, un collègue de l'Institut Wallon de Statistique qui, qui a travaillé avec d'autres méthodologies et qui obtient des, des résultats très similaires aux miens. Pour la Wallonie il a, il a travaillé sur la Wallonie et sur Bruxelles. D'accord. Et sur la Flandre. Il a travaillé sur toute la Belgique. Et euh, ce qu'on observe, c'est une propriété relativement éclatée, hein, relativement dispersée. On a plutôt hein, des, des, des propriétaires de taille de petite ou de moyenne
0: envergure. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on, on en vient à, à battre en brèche deux idées reçues. Euh, la première, c'est l'idée qu'effectivement, on aurait affaire à des sortes d'énormes de, conglomérats privés qui posséderaient des dizaines et des dizaines de logements. Et tu l'as dit, c'est le, le cas à Berlin, où effectivement, pour des raisons historiques, euh, le, le, le public s'est retrouvé un peu comme à Vienne à gérer euh, historiquement un énorme pool de logements qu'ils ont progressivement cédé aux privés. Euh, ce n'est pas le cas du tout à Bruxelles. Mais l'autre idée reçue, c'est qu'on aurait affaire à l'inverse... Autre vision euh, plutôt attachée, euh, la première vision découle plutôt d'une vision de gauche, euh, la, la deuxième vision qui est celle de dire que les personnes dépendent des loyers qu'ils perçoivent euh, pour leur pension, c'est plutôt une vision de droite. Et là aussi finalement que le copart à recherche tord un peu le coup à cette idée que euh, les propriétaires seraient en fait des gens, c'est l'image de la petite mamie qui aurait besoin absolument de, son, mmh. euh, euh, de sa rente pour vivre sans quoi elle se retrouverait à la rue. Est-ce que tu pourrais peut-être un petit peu affiner ces constats et revenir un peu dans le détail des résultats statistiques que tu as issus de ta recherche
1: mmh. Concernant donc la, la, la première idée reçue, hein, c'est des, des très grandes sociétés qui posséderaient beaucoup de logements. Euh, ce que j'observe, moi, c'est que de l'ordre de 11% des logements sont détenus par des entreprises. Les logements loués sont détenus par des entreprises. Et si on va voir hein, les... les, les le nombre de logements que possède chacune des entreprises, on observe que seulement 1,2% des logements loués appartiennent aux entreprises qui en possèdent plus de 50. Donc les, grandes, les grosses entreprises existent, mais elles sont, elles sont marginales. Par exemple, de quelle société on parle concrètement de, ici Par exemple, Home Invest, hein, qui est la, la plus grande société, elle possède 700 logements à Bruxelles. Alors, ils ont des, des, des projets pour agrandir leur parc. C'était des données qui datent de 2015... Je pense que leur parc a un petit peu augmenté depuis, mais, euh, mais de, 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 les, les changements ne sont pas d'ampleur à changer complètement la structure. Et donc, si on regarde les propriétaires personnes physiques, hein, donc les, les individus, euh, on observe que 60% des logements loués appartiennent à des propriétaires qui en possèdent un, deux ou trois, hein, qui en mettent en, en location un, deux ou trois, 75% des propriétaires qui en possèdent de 1 à 5, et ceux qui en possèdent plus de 20 ne représentent que 5% du nombre de logements. Donc on a plutôt des, une propriété qui, qui est dispersée, et donc ces chiffre-là datent de 2015, et on pourrait dire peut-être que les données ne sont pas à jour, mais si on regarde le, hein, le nombre de logements vendus et loués par an... Hein, ça représente environ 1,5% du parc et euh, probablement que parmi les achats et ventes il y a hein, des logements qui sont vendus à des propriétaires qui en procèdent aucun des propriétaires qui achètent leur propre logement Donc, mm
0: -hmm. il n'y a pas de mouvement significatif non, on sur le marché pas,
1: euh, temps, il n'y a rien qui indique qu'on devrait avoir euh, des changements fondamentaux dans cette structure de la propriété euh, ces dernières années Donc, ça c'est la première idée reçue Hein, donc la, la, la seconde est hein, que les propriétaires auraient absolument besoin de, de leurs revenus pour terminer leur fin de mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé les, les, la possession de logements selon des déciles de revenus. Hein, donc les déciles, le principe, c'est qu'on classe la population et qu'on divise en 10 tranches. Donc là, donc les, les, le premier décile, ce sont les 10% les plus pauvres. et Le dernier décile, ce sont les 10% les plus riches. Donc ce qu'on observe, c'est une surreprésentation des locataires parmi les déciles inférieurs. Et à l'inverse, on observe une surreprésentation des propriétaires dans les déciles supérieurs. Mmh. Hein, donc on a environ 75% des logements loués qui appartiennent à des propriétaires qui sont dans les 5 derniers déciles, donc qui sont dans les 50% les plus aisés. Et ceci, hein, ce sont sur base de déciles de revenus qui ne tiennent pas compte du patrimoine, hein, des revenus tirés de... Euh, de la mise en location, du mmh. patrimoine non plus donc c'est bien des déciles de revenus mais même les, à l'intérêt de revenus on ne tient pas compte du, des, des, revenus revenus locatifs. Qui, des revenus locatifs donc qui, des loyers pour les locataires qui vont d'autant plus euh, les, les tirer vers des déciles inférieurs puisque c'est un des, des revenu qui n'est plus disponible pour eux et pour les propriétaires un, un revenu qui, qui euh, va augmenter leurs revenus et donc euh, plutôt les tirer vers les déciles supérieurs
0: mmh.
1: alors on a essayé d'investiguer hein, cette question des, des propriétaires plus pauvres, hein, ceux qui seraient dans les déciles inférieurs. Ce qui ressort, c'est qu'il y a environ 18% des logements qui appartiennent aux propriétaires qui sont dans les trois premiers déciles, hein, donc toujours des déciles sans tenir compte du revenu euh, lié à la location. Mais il se peut que des propriétaires euh, mettent en location plusieurs logements, et donc, on peut vraiment, hein, ce, ce revenu complémentaire peut vraiment être conséquent. Et donc si on regarde ceux qui n'ont qu'un seul logement loué, mmh. hein, ils ne représentent plus que 4,4% des logements loués. Si on prend ceux qui n'ont des lo logements loués qu'à une seule adresse, on a 8,4% des logements loués. Et donc ce phénomène euh, semble exister, mais il a l'air d'être marginal. Hein, tant, quand, on, quand on prend des hypothèses vraiment prudentes, euh, on obtient des, des résultats qui, qui sont petits.
0: Donc effectivement, euh, tu parles de 8,3% des logements ou 8,4% des logements pour les trois premiers déciles les plus pauvres. S'il si si n'y avait pas de corrélation entre le niveau de richesse, le niveau de revenu et euh, la possession d'un bien qu'on met en location, on devrait être ici arrivé à un chiffre de 30%. Oui,
1: et donc, -répartition, hein, donc ce que ce serait distribué de façon équitable, on devrait avoir 10% dans chacun des déciles, hein, 30% dans les trois premiers déciles. Et là, on, a, on obtient des, des résultats autour de, entre 4 et 8%. Hein, donc, euh, on a vraiment un, des loyers qui, en fin de compte, sont plutôt un, un transfert d'argent qui part de
0: ménages plus pauvres, qui vont vers des ménages plus aisés. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements qu'on peut tirer cette fois-ci plutôt d'un point de vue je, je rappelle que tu es donc postdoctorant maintenant en géographie, d'un point de vue géographique sur, d'une part, la répartition de ces logements loués et mmh. également le profil géographique de ces personnes qui mettent leurs biens en location
1: Concernant la, la géographie de, de cette structure de la propriété des logements mis en location, d'abord, euh, on observe un gradient centre-périphérique concernant la, la mise en location de logements. Donc on a plutôt des locataires en, au centre et plutôt, en plus on s'écarte du centre, plus on a des, des, des propriétaires occupants. Concernant la géographie de la structure de la propriété, ce qu'on observe, c'est des corrélations entre cette structure de la propriété et la division sociale de l'espace bruxellois. Donc, dans les quartiers populaires, hein, ce qu'on appelle le croissant pauvre, on observe plus de petits propriétaires, surtout à proximité, hein, plus de propriétaires à proximité, alors que dans les quartiers plus aisés, au centre, et en première couronne est et, dans les, les, et, et encore plus dans les, sur les axes de prestige, hein, au centre et sur les axes de prestige, on observe plus de grands propriétaires, plus d'entreprises. De, et puis mmh. en seconde couronne, on observe plus de, de propriétaires non bruxellois. On est propriétaires qui possèdent un logement à Bruxelles, mais qui habitent en dehors de la région,
0: surtout en périphérie proche. Ce que tu appelles seconde couronne ici, c'est quoi exactement
1: um, C'est au-delà <rire> des boulevards de... Euh, boulevard Général Jacques, etc. D'accord. Et donc, il y a ces cas des, des propriétaires non bruxellois. Ils représentent entre 30 et 40% des logements loués. Et eux, ils appartiennent vraiment encore plus aux au déciles supérieurs. Mm -hmm. Donc, on a vraiment une part importante de, des loyers qui, qui quittent la région, en fait, et qui vont alimenter des, des ménages
0: aisés en périphérie. Et au, au point de vue euh, disons des caractéristiques plus personnelles, âge, genre, etc., est-ce que tu as aussi des données sur, ce, sur, sur, sur ces propriétaires euh, et ces bailleurs Oui, hein, donc, euh,
1: on a une surreprésentation des hommes, hein, donc il y a environ euh, deux tiers des, des logements loués qui appartiennent à des, à des hommes et un tiers à, à des femmes, et plutôt des personnes âgées, mais encore pour la plupart en âge de travailler c'est plutôt la tranche d'âge 45-70 ans donc pour le moment euh, hein, cette idée de, de la pensionner ou des pensionnés en général hein, c'est pas encore complètement vrai hein. euh, on faut attendre un peu et en effet on, on, donc la littérature à l'international euh, pointe ce, ce genre de phénomène hein, ce qu'on appelle le uh, housing as asset welfare donc le fait d'avoir un logement comme un, un un moyen de sécuriser euh, sa situation sociale et, et à terme d'utiliser le, le logement comme un, comme un complément de pension. Donc c'est clairement des, des dynamiques qu'on observe à l'échelle internationale et, et qui, qui, à mon avis, sont, sont aussi euh, en partie applicables à Bruxelles, alors que ce n'est pas encore complètement le cas. Ça semble être une tendance. Et c'est un... Une tendance qui est profondément inégalitaire. Tout le monde n'aura pas accès à acheter n'aura pas la possibilité d'acheter un logement pour, euh, comme complément de pension. Donc c'est ce qu'une minorité de, de ménages peuvent faire.
0: Alors ici, on en, touche, on, on en vient finalement à la partie plus réflexive de ton résultat de recherche. On, on voit bien le profil géographique, profil financier également, de, 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 des personnes qui sont bailleuses. Euh, mais finalement, ça pose la question de que faire maintenant avec ces résultats si on veut tendre, effectivement, vers plus de justice locative, et en particulier remédier à la question du problème du logement à Bruxelles. Partant de là, est-ce qu'en travaillant sur cette recherche, des pistes de solutions à cette question d'intérêt régional te sont venues à l'esprit
1: Donc, les, les résultats euh, montrent que, d'abord, ce ne sera pas facile, hein, puisqu'on euh, ne va pas s'attaquer au 1% des très très riches, hein, et qu'on va possiblement être face à des blocages euh, des, classes des classes moyennes supérieures qui, euh, hein, pour partie, sont dans des organes euh, de gestion de l'État, etc. Et donc, euh, les résultats, c'est quand même que ça ne va pas être facile, mais que c'est possible politiquement, puisqu'il s'agit d'une minorité de propriétaires plutôt aisés. Hein, donc, on ne va pas, euh, si on régule les loyers, si on fait baisser les loyers, si on taxe les loyers, on ne va pas entraîner euh, l'appauvrissement de ménages qui sont déjà fortement en difficulté. Et donc que, comment faire Alors nous, on a, on, a, on a un peu mené des réflexions là-dessus. Et il me semble qu'une des questions qui à se poser, c'est quels services rendent les propriétaires bailleurs. Et alors, si on, a, si on analyse ça, on si on regarde, mais quels frais, par exemple, mettent en à disposition que, Quels sont les frais des propriétaires pour mettre en, en location leur logement On observe que c'est environ 20% des loyers qui servent aux petits et aux gros entretiens. Alors il y a peut-être une partie qui est aussi taxée, hein, pour, au travers du PRI, et, un précompte immobilier et euh, de l'IPP, un peu sur les personnes physiques, ça doit, ça doit représenter delà de 25%. Donc il y a environ 50% du loyer qui va directement dans la poche du propriétaire. Et au-delà de ça, les propriétaires ne, font, ne rendent pas vraiment un service. Et ce qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils achètent un logement, qu'ils le remettent ensuite en, en location. Et ils se mettent en, à l'intermédiaire entre le bien et l'utilisation du bien. Ils captent cette rente uniquement justifiée par leur droit de propriété. Et en contrepartie, eux ne fournissent peu de travail. Si on, si on réfléchit en termes de quantité de travail, le locataire lui travaille de l'ordre de euh, parfois 50% de, de son temps de travail pour payer son loyer, alors que le propriétaire lui n'a qu'à mettre à disposition quelques jours de travail. Hein, donc, c'est pour ça qu'on parle d'exploitation, parce qu'on de façon, de façon indirecte, les propriétaires s'approprient le travail de leurs locataires. Hein, C'est exploitation au sens s'approprier le travail de quelqu'un d'autre. Hein, à ce titre-là, on peut dire que les propriétaires exploitent leurs locataires.
0: Est-ce que ce n'est pas une dynamique qui risquerait de changer euh, alors que, justement, au niveau euh, régional bruxellois, il y a de plus en plus de pressions qui se font sentir sur les propriétaires pour arriver à euh, mettre les logements aux, à des nouvelles normes énergétiques, à améliorer euh, les prestations énergétiques des bâtiments et où, justement, il va, va se poser la question de, de, voilà, de dégager des de, de fonds pour euh, permettre cette rénovation et ce qui pose aussi, ultimement, la question sur euh, qui va supporter la charge financière de cette rénovation.
1: En effet, c'est une des questions pour le moment. Hein, et hein, si, on, si on continue tel qu'on va, hein, c'est-à-dire d'encourager de, de, les propriétaires à, à rénovation sans mécanisme de, de limitation des loyers, il y a vraiment un risque qu'au euh, fin de compte, que ce soit les locataires qui payent, euh, qui payent ces rénovations au travers d'augmentations de loyers... Alors que, pour le moment, on voit que les frais des, des propriétaires sont faibles, qu'en en, en gros, la rente est, con, est conséquente. Euh, donc oui, c'est une, une vraie interrogation pour, pour les, années, les années à venir.
0: Sachant qu'en plus, euh, ce genre de frais pourrait aussi nuire à la capacité euh, de certaines personnes plus modestes de pouvoir acquérir elles-mêmes leur logement. Ce qui pose une question en fait en filigrane, en t'écoutant, c'est une question qui m'est vue à l'esprit, c'est que finalement des propriétaires ne vont pas être amenés à se séparer, par exemple, mettons qu'ils aient trois biens, un en, enfin, propriétaire de trois biens, se séparer du troisième bien pour effectuer les rénovations devenues de plus en plus contraignantes, obligatoires par la région, et que finalement, par cette dynamique-là, vu que les rénovations coûteront de plus en plus cher, ce genre de logement sera racheté par des grosses sociétés et rénové par elles qui auront les reins suffisamment solides financièrement pour effectuer ce type de travaux. C'est une des
1: hypothèses, mais personnellement, j'y adhère pas trop. Hein, on voit pas euh, des grandes sociétés acheter des petites unités euh, de logement. Ils ont plutôt tendance à se concentrer sur des, des grands projets. Mm -hmm. Et la, les achats-ventes, le, hein, on, on les voit pas non plus exploser. Donc on n'observe pas ces ce, dynamiques-là pour le moment. À mon sens, hein, que si on rend la location de logements moins rentable et que des propriétaires bailleurs sont contraints de les vendre les vendre, il me semble que c'est plutôt une bonne chose hein. ça va plutôt remettre des logements hein, à dis disponibles sur le marché. Euh, et donc il me semble que il hein, y, y a un front à, à diviser, c'est celui des propriétaires en général et donc de diviser les, les propriétaires bailleurs, des propriétaires occupants. il me semble que si les propriétaires bailleurs, sont contraints de, de vendre leur logement, ça rendra plus de logements disponibles pour que des nouvelles personnes deviennent mmh. propriétaires occupantes. Et effectuent les travaux. Euh, effectuent euh, les travaux pour elles-mêmes. Mmh. Euh, mmh. euh, donc il me semble que, que, que si des propriétaires bailleurs sont contraints de vendre, c'est plutôt une bonne chose. Et à mon avis, hein, ces, ces personnes-là, en vendant, ne vont pas être dans une situation sociale euh, euh, difficile. Hein. On voit qu'ils ont des revenus euh, par ailleurs, qu'ils ont une pension par ailleurs, hein. en fait, qu'ils qu ont d'autres revenus, hein, qu revenus par ailleurs, qu'en fait, le, le, le loyer n'est qu'un complément de, de revenus pour ces personnes-là. Voilà, euh, bon, je pense que rendre le logement moins attractif hein, moins, euh, en termes de, de, de financier c'est ça moins moins rentable euh, ça permettrait de, de libérer de des logements alors hein, donc si par exemple on décide de taxer les loyers euh, davantage que c'est fait aujourd'hui, il y a un risque que la taxe soit supportée en fin de compte par les locataires. Donc il faut mettre en place des systèmes de, de limitation des loyers pour pas que les loyers augmentent en même temps que l'augmentation de la taxe. C'est pas un peu l'esprit de la grille des loyers qui a été mise en place au niveau régional au Donc C'est un petit peu le principe, mais sauf que la grille des loyers, d'une part... Euh, N'est pas contraignante. N'est pas contraignante, c'est-à-dire que c'est les locataires qui doivent eux-mêmes... Euh, entamer les démarches pour opter, euh, espérer une, une révision de leur loyer ça en sachant que les, 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 les locataires sont dans un rapport de force défavorable mm -hmm. on pense et les expériences dans d'autres villes montrent qu'en qu en fait peu de locataires se saisissent de ce type d'outils. par ailleurs le deuxième souci de cette grille des loyers c'est qu'elle est basée sur le prix du marché donc on essaye de, de réguler le marché à partir du prix du marché mm -hmm. euh, alors donc on peut d'une part, on ne peut pas espérer que ceux qui vont, baisser, qui vont avoir des baisses de loyers vont être vraiment des baisses importantes. Et d'autre part, il y a quand même un risque hein, puisqu'on prend la valeur centrale du marché que ceux qui sont en dessous de la valeur de la grille des loyers soient fassent augmenter leur loyer. Et c'est le cas, sera probablement le cas des logements des ménages les plus pauvres parce que comme la grille tient mal compte de la qualité du logement. Mmh. Euh, en fait, c'est plutôt ces logements-là qui vont être en dessous de la grille. Et donc, euh, si on communique largement la grille, les... il y a un risque que ces loyers-là augmentent. Augmente, oui. hein, donc, le fait de... hein, donc, il y a ce double problème dans, dans le système de grille des loyers, le fait qu'on euh, mette le, le
0: marché comme référence et puis qu'on laisse l'initiative individuelle aux, aux locataires. On voit aussi ici avec ta recherche qu'on touche quelque part à une dimension presque très affective parce qu'il y a, on dit souvent que le Belge a une brique dans le ventre, et ce mythe de la mamie qui a besoin de ce logement pour, pour survivre est très présent, il y a une dimension très affective au logement et on voit que c'est aussi une question qui est très sensible, l'idée de taxer le loyer, c'est très marrant, j'ai assisté à la présentation que tu as donnée de, de, de ton sujet de recherche, et certaines réactions étaient très à fleur de peau et, et, et on voyait bien qu'elles reflétaient quelque part une le côté très rassurant de posséder un logement quelque part et d'avoir euh, ce cet actif pour, euh, pour nos vieux jours également, il y a aussi la dimension de transmission et d'héritage qui est ici très importante, où le loyer fait partie intégrante de ce qu'on entend léguer à nos enfants, le, ou l'immobilier le, fait partie intégrante de ce qu'on entend léguer à nos enfants, etc. Et on voit bien en t'écoutant qu'il y a quelque part de quelque chose de très irrationnel là-derrière, que ce n'était pas forcément supporté par les faits, et qu'une euh, politique ambitieuse appelle à ne pas simplement taxer les suprariches qui, comme tu le montres, ne, sont mmh. pas, ne représentent pas l'essentiel de, des propriétaires, mais bien euh, à s'attaquer aussi aux classes moyennes supérieures qui... Euh, ont parfois tendance à oublier qu'elles sont aussi dans une situation d'aisance financière. Mm -hmm.
1: Oui, oui, donc ce que ce, forcément en fait c'est rationnel d'un point de vue individuel lorsque on a la capacité d'investir dans, dans l'immobilier pour, hein, pour sécuriser ses vieux jours, pour avoir une, une, un revenu complémentaire, etc. Hein, donc ce que je, je, mes résultats montrent, c'est pas. Hein, de, de l'immoralité, hein, mais c'est plutôt euh, qu'en fait, ce, ce type de, de, de système n'est possible que pour une minorité, par définition. Mm -hmm. Donc, euh, plutôt que euh, d'avoir un système où, en fin de compte, on, on a des loyers qui. Donc, qui qui constitue euh, un transfert de ménages plus pauvres vers de ménages plus riches, donc qui, qui en gros permettent à des ménages de, de s'approprier le travail des autres, mais une minorité de ménages seulement. Hein, en bon en effet, oui. on pourrait avoir un autre projet de société qui serait une société plus, plus égalitaire, avec une, euh, des systèmes plus redistributifs, euh, oui. hein, avoir une, des pensions qui soient correctes, euh, etc.
0: Oui, parce que l'une des solutions pourrait être de se dire bon, peut-être qu'il faudrait revoir le niveau des pensions mm -hmm. euh, plutôt que de compter sur un bien immobilier pour assurer un complément qui pourrait nous permettre de vivre confortablement mm -hmm. après. C'est ça. Et, et, en, et ce, ce type de solution mm -hmm. est,
1: est beaucoup plus égalitaire, puisque... Tout le monde ne va pas pouvoir acheter un logement pour le mettre en location.
0: Ou même pour soi-même.
1: Ni pour soi-même.
0: Merci beaucoup, Hugo Périeux. Ben avec plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Et euh, du coup, nous nous retrouvons donc très prochainement, chers auditeurs, chères auditrices, pour un prochain épisode de Parole de chercheurs, Parole de chercheuse. À bientôt.